0: En el presente capítulo llegamos a Querétaro una ciudad histórica donde las haya Mencionamos la belleza de sus edificios de sus calles Recordamos a la gente con la que teníamos ese trato puntual pero diario Aprovechamos también para referir una anécdota histórica posterior a la independencia del país Y para narrar un encuentro peculiar con un amable, generoso camionero Hay mucho más que decir de México. Mucho más que todo aquello que tiene que ver con esa lacra de la criminalidad, consecuencia del narcotráfico y de la pobreza. Sobre todo, quiero resaltar una cosa. La calidez de las personas. El buen humor que por lo general demuestran. Uno se siente muy bien con la gente en México. Su trato es extraordinario. Para trasladarnos, tomamos un autobús. La estación de autobuses de Ciudad de México, es decir, esta estación de autobuses, porque hay muchas más, es una ciudad muy grande y no va a tener solo una estación, pues estaba llena, había una multitud. Muy cerquita, enfrente, se encontraban las taquerías, los puestos de comida callejera, en los que se podía tomar algo mientras uno esperaba el autobús. Compramos los boletos, nos subimos y al poco tiempo salimos en dirección norte. Era un coche espectacular, cómodo, con distancia entre los asientos, con las pantallas para escoger el programa y detrás, pasando una puerta, el baño. Pero no había un baño, sino dos, uno para mujeres y otro para hombres. Así, que no todo son autobuses pequeñitos con lo más básico. Hay coches extraordinarios. Llegamos a Querétaro y pasamos la primera noche en la casa de mi hija, que vivía en un piso de estudiantes. Rápidamente decidí que al día siguiente me buscaba un hotel y que dejaba a la gente joven en sus anchas. Así que tiré de booking y allí mismo, en el centro, Encontré uno, llamado la Casa de la Marquesa, un antiguo palacete. Ahora estaba convertido en un hotel singular, de un estilo algo sobrecargado. De hecho, cuando me enseñaron la habitación, pensé que mejor no. La puerta era como la poterna de un castillo, pero con muchas rendijas por las que entraba el aire. La llave podía tener treinta centímetros de largo y pesaba un quintal. La cama con dosel, todo muy aparatoso, muy rancio. Como vieron que no era de mi agrado, enseguida me propusieron enseñarme otra. Me llevaron al último piso de aquel edificio. Allí donde, sin duda antes, habían estado las habitaciones de la servidumbre. Perdido en la última esquina del palacete. Me dieron allí una habitación muy grande, enorme. Tendría 40 metros cuadrados o tal vez más. Había una mesa baja con sillones, un escritorio, un gran armario ropero, una cama gigantesca, el suelo de tablones anchos, dos ventanas y un baño con una antecámara. Allí podía estar totalmente a mis anchas. Se trataba de un hotel muy peculiar, que estaba muy cerca del apartamento de Maite, allí, en el mismo centro, con la ventaja de que se pueden disfrutar el callejeo y los paseos. Es hermoso Querétaro, con sus casas coloniales de una o dos plantas, sus jardines, plazas, calzadas empedradas, arcadas, más edificios coloniales, y al final una subida leve a otra plaza desde la que se puede ver el acueducto. Un centro histórico extenso y bello. Salía muy temprano por aquello de tener el sueño desvariado. La enorme ventaja es que de esta manera aprovechaba la primera hora de la mañana con su buen tiempo, con su cielo azul. Curiosamente, el centro de Querétaro no es tan visitado por los habitantes más acomodados. No hay verdaderas tiendas de productos de marca, buenos supermercados. Todo esto se encuentra en los alrededores, en los fraccionamientos, que es como llaman a las urbanizaciones o a los barrios de casas fuera del centro. Una concepción parecida a la de Estados Unidos. De tal manera que la vida transcurre alrededor de los núcleos antiguos y luego hay un mall, un centro comercial, o varios, y con los restaurantes otro tanto. Los buenos se encuentran casi en la carretera de Circunvalación, donde están los polígonos industriales y donde hay que ir en coche. Como decía, yo me levantaba, y veía aquel cielo azul y sentía alguna paz, algún contento especial. Todo colonial todo monumental, precioso y como a punto para ser estrenado. Pasando por la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús iba al Jardín Guerrero donde había localizado un puesto de periódicos y esperaba a que lo abrieran para comprar un diario o dos. Porque lo de leer, eso que ocurre en la localidad o en la región es muy interesante. Ya contaré más adelante algo pero decía que iba al kiosco de los periódicos y esperaba un rato. Al poco apareció el propietario, Asindo Burguete. Bien, al volver al hotel apuntaba los nombres, no crean que me los invento. Este hombre, Asindo, era sobre todo una persona concentrada, de movimientos pausados, tranquilos, por eso, muy concentrado en lo que hacía y de apariencia cuidada. Tenía el pelo denso, liso. Puede que anduviera por los 50 o incluso 60 años. Es un poco difícil decirlo. Quizás porque tuviera ese pelo denso, oscuro, siempre peinado con raya al lado izquierdo. Aparecía cada mañana con sus pantalones de tela gris y un jersey amplio de un color entre el marrón y el rojo oscuro. El kiosco era pequeño pero Asindo lo tenía hecho un primor. Cuando lo abría, extendía los artículos, muy ordenados, para tenerlos bien expuestos y bien al alcance. Procuraba ofrecer también algo de prensa extranjera. Y así yo compraba un periódico de la región y la edición mexicana de un diario español. Este Asindo, queda claro, era muy formal lo que no quita para que nuestro breve encuentro se hubiera incorporado a la rutina de nuestros días y diera lugar a un intercambio de preguntas amables sobre el país del otro. El caso es que yo creo que cuando nos veíamos, los dos estábamos esperando ese encuentro, como para dar comienzo al día. Lo que resultaba un poco chocante era ver donde la iglesia... ...a familias de indios que buscaban el cobijo de sus paredes. Al parecer bajan de los pueblos... ...y por lo menos durante estas épocas festivas... ...van a tratar de revender al menudeo... ...cualquier cosa que compran antes... ...como ya habíamos visto en el metro de Ciudad de México. Los veía cuando se levantaban más o menos... ...habrían unas bolsas de plástico donde estaban las tortillas... ...las repartían y las comían. Supongo que esto hacía de desayuno. De hecho, hay que decir algo sobre las tortillas. Para empezar, parecía una preocupación de las autoridades sanitarias. Aquí y allá se veían carteles informativos acerca de la necesidad de tener una alimentación equilibrada. Pero el problema del abuso en el consumo de tortillas, como me dedicaba a leer los periódicos locales y nacionales, Supe que en aquellos momentos estaba tratando un tema de gran importancia. Y era que la gasolina iba a subir de precio. Lo sorprendente es que se comentaba una y otra vez que esa subida de la gasolina iba a repercutir en el precio de la tortilla. Estos son productos de muy poco valor. Pero claro, viendo que todo el mundo come tortillas que además son el alimento básico para la gente humilde, si sí se llega a comprender que tuvieran que hablar del precio de la tortilla, aunque a nosotros nos parezca que seguía siendo baratísima, porque para esta gente podría suponer un esfuerzo adicional, podría llegar a significar que habría que recortar los gastos en comida. Y los diarios recogían con preocupación este fenómeno. Después de leer el periódico me dirigía a buscar a mis hijas. Ya había desistido de tomar un café o un cacao porque el gusto allí en Querétaro era tomarlos mucho más aguados, más desvaídos. Así que enseguida prescindí del café. Como prescindí de las enchiladas, fajitas, quesadillas y demás que con frecuencia forman parte del desayuno mexicano. Pero cuando salíamos de casa de mi hija Siempre nos dirigíamos a esta hora a un mercado de la vecindad, muy colorido y muy bien abastecido. Y en uno de los puestos pedíamos siempre jugos con todas las frutas que uno iba indicando. Las licuaban y nos llevábamos el zumo en un vaso grande, grande como un brazo. Que curiosamente ofrecían también echarlo en una bolsa de plástico y con frecuencia se veía a clientes tomándolo así. Este puesto ya se nos había hecho familiar. Todos los días nos saludaban sus propietarios, Ramón y su mujer, Fina. Fina había empezado preguntándole a Maite por su nombre, que ya se había fijado en ella otros días, una güerita muy linda. Una cosa trajo la otra y desde entonces íbamos a desayunar a donde Fina y Ramón. Fina era más bien baja, y por eso podía parecer algo rechoncha. Pero en cuanto empezaba a moverse, su dinamismo disipaba esa impresión. Llevaba siempre un delantal de cuadros azules, pelo medio corto, oscuro, también muy denso. Era seria, pero seria de rasgos, porque su carácter era muy risueño. Y cuando su marido, este Ramón, hacía alguna broma, a Fina le salía una sonrisa automáticamente. Los dos eran la eficiencia en persona. Uno veía que estaban muy compenetrados, tal vez porque daban la impresión de parecerse. En fin, ellos nos atendían y nos servían el zumo diario. Uno se lo iba tomando, según sentía como el sol al elevarse, iba calentándonos. Y con eso bastaba para que a cada trago aumentará la sensación de estar disfrutando un desayuno regio. Un padre se va al otro lado del mundo a ver a su hija, sí, pero también quiere ver cosas. Querétaro es una ciudad preciosa. Yo preguntaba también qué podíamos hacer, qué se podía visitar por los alrededores. Maite no sabía muy bien, porque llevaba una vida muy metida por su grupo de amigos encontrándose en las casas, yendo a cine, a los antros. Pero cuidado, así es como llaman en México a las discotecas. Finalmente se le ocurrió que podíamos ir al Parque Nacional El Cimatario. Miré en Google Maps y sí, estaba allí cerca, pero no tanto que se pudiera ir andando. Y lo de los taxis es un poquito complicado. Ahora bien, en México funciona fenomenal la aplicación de Uber, que resulta muy recomendable porque se activa la aplicación, se indica el destino, el lugar en el que uno se encuentra y enseguida aparece la información de qué coches están en la vecindad, cuál va a ir a recogernos, cuál es la matrícula, qué número tiene el coche, cómo se llama el conductor, cuánto va a costar el viaje y se recoge el dato de Quién pide el coche, el día, la hora, todo. Y así hay un incremento de la seguridad. Este era el punto. Al menos a mí me daba una cierta seguridad, o así lo quería creer, porque así mi hija tomaba un coche de estos y se sabrá a dónde fue, quién la recogió. Por lo tanto, se reduce el riesgo de que ocurra algo malo. Lo que pasa que luego. Maite algún problema tenía con la tarjeta de crédito y tenía que andar utilizando la aplicación de otras amigas. Pues sí, que le servía de mucho. Quien sea padre me entenderá. El caso es que pedimos un coche con la aplicación de la compañera del piso y llegamos muy bien a la entrada al parque, unas planadas sin asfaltar. Tras la verja del parque se encontraba una caseta en la que pasaban en tiempo dos guardianes que nos saludaron muy amablemente y me parece que ni nos cobraron. Incluso uno de ellos pasó luego por el camino en un quad a ver si necesitábamos algo. La vegetación del parque es baja. Querétaro, creo que ya lo mencionamos, está en una zona de clima semidesértico. Las plantas son duras, recias, las que pueden crecer allí, tipo cactus. El camino estaba adoquinado al comienzo y luego continuaba por una senda pedregosa notablemente amplia. Lo curioso es que daba vueltas alrededor del cerro como una peonza, de manera que cuando llegamos arriba habíamos visto el paisaje de su alrededor en 360 grados. Desde este cerro fue desde donde atacaban las tropas de Benito Juárez a las del emperador Maximiliano, quien se encontraba cercado en Querétaro. Tal vez no todos conozcan la historia, de manera que lo comentaré brevemente. Este hombre era austriaco, el hermano del emperador Francisco José, el último de los Habsburgo, el protagonista de uno de los reinados más largos de la historia, hasta que todo se acabó con la Primera Guerra Mundial. Pues Maximiliano, seguramente llevado por la ambición de ser rey de verdad, se dejó por los monárquicos mexicanos y por Napoleón III de Francia. Abandonó su palacio en el Adriático y en 1864 se fue con Carlota a ejercer de emperador en México. Tres años más tarde fue depuesto y fusilado. Así que México tuvo un emperador y este cerro de El Cimatario tiene su papel en la historia. Por cierto, hablando de historia, precisamente en Querétaro se promulgó en 1917 la Constitución mexicana vigente hoy en día. Seguíamos dando vueltas, comiendo higos chumbos, disfrutando el camino, viendo la ciudad extensa a los pies de la montaña. Dando un paseo en aquel parque en pleno enero y sin embargo en camiseta. Incluso tuvimos que cubrirnos la cabeza con lo que pudimos porque el sol apretaba. Nos gustó. Fue una caminata de varias horas y muy interesante, aunque curiosamente no vimos un alma. Cuando salimos, nos dimos cuenta de que no había cobertura, con lo cual no podíamos llamar a una amiga de Maite para que ella, a su vez, llamase a un coche para que nos recogiera. Todavía quedaba un guarda. Le preguntamos qué podíamos hacer y nos dijo que más arriba, por la carretera adelante, había una parada de autobús, y allí nos dirigimos. En la parada no había un cartel indicador, pero los propietarios de uno de los famosos puestos de jugos que se encuentran por todos lados, nos dijeron que era allí. Tomamos algo, porque muy imprudentemente no habíamos considerado la necesidad de llevar bebidas con nosotros, y nos encontrábamos sedientos. Preguntamos y nos dijeron que no habían visto ningún autobús desde hacía horas. Otro cliente, el único, que estaba acabando su consumición, resultó ser un camionero que tenía el vehículo aparcado muy cerca. Y nos dijo que había cierto problema con los autobuses, tal vez una huelga, no me acuerdo bien. Los del puesto... Lo corroboraron y el camionero, que era muy parlanchín, nos dijo que no nos preocupáramos, que él nos bajaba a la ciudad. La verdad es que lo primero que pensé fue que había que tener cuidado, que no conocíamos de nada a este hombre. Pero algo había que hacer y el hombre no parecía peligroso. Un poco raro, sí, pero de buena voluntad. De manera que pensamos que en esta ocasión no convenía nada ser demasiado desconfiados. Le dimos las gracias y nos subimos a la cabina. Se trataba de uno de esos camiones estadounidenses, rojo, de cabina enorme, con un capó larguísimo y muy alto. Arrancó y empezamos a bajar la colina con el motor poderoso rugiendo con ruido de frenos eléctricos y con la respiración de la dirección asistida. Daba la impresión de que íbamos sobre el lomo de algo vivo. Mientras tanto, el conductor contaba una cosa y otra porque, quedó claro, le encantaba hablar. Se llamaba Juan Gómez Iruña. Tuvo que repetir su nombre varias veces. Se me hacía un poco difícil entenderlo. Hablaba un español muy cerrado. La verdad, pues como pasa en todos lados. Vaya si no uno a algunas regiones españolas, a algunos pueblos, y vea si entiende todo a la primera. O pónganse a oír un dialecto en Alemania, ¿para qué les voy a contar? Bien, pues eso era lo que pasaba con aquel hombre. Había que acostumbrarse a su forma de hablar. Y bien interesante que resultó. Nos dijo que aquel camión no era suyo, que hacía de chofer. Él había tenido un camión hacía años. Pero un día, por la región de Zacatecas, bajando una carretera, se encontró de pronto con un bloqueo. Lo hicieron bajar a punta de pistola. Le quitaron el camión y se lo llevaron. Le pregunté si no había ido a la policía. Y dijo que sí, pero que no le hablara, que más le valía no haberlo hecho. Que cuando entró, encontró con que uno en la comisaría ya estaba con los bandidos en la carretera. En mi ingenuidad pregunté si ya lo habían apresado. Y dijo que no, que era un policía. Pues eso, un policía que había hecho de bandido en sus horas libres. Estas cosas se oyen de México, se han oído siempre. Que si la policía no gana lo suficiente, que si hay corrupción. No lo sé. De todas maneras, esta historia nos la contó así, de forma espontánea. El hombre estaba muy fastidiado. Puede que haya de estas cosas, sí. Muy amable, entró en la ciudad. Nos bajamos, le ofrecí algún dinero y él no aceptó. ...casi, casi estaba ofendido... ...y dijo que de ninguna manera. Continuamente teníamos este tipo de experiencias... ...como la que vivimos con este hombre sencillo... ...camionero, amabilísimo... ...que nos hizo el favor y se desvió de su ruta... ...como las pequeñas cosas que contaba el hombre... ...que vendía los periódicos en el Jardín Guerrero... ...como las pláticas con la mujer de la recepción... Como lo he vivido con tantas personas, es gente muy abierta, muy amable, Los mexicanos son muy corteses. Y al final hablaré algo de la energía que tienen, de su valentía y de lo mucho que trabajan. En el próximo capítulo nos vamos de viaje a Japlán de Serra, dejando el paisaje semidesértico de los alrededores de Querétaro para admirar una antigua misión muy importante para los habitantes de los pueblos adyacentes.